0: Herzlich Willkommen zu den ersten Reviews dieses Jahr. Willkommen in 2020 und der Joe ist bei mir. Haha, <lacht> frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr und wir fangen mit einem Film an, der 2019 noch rauskam, nämlich Cats. Yes. <lacht> den Joe auch 2019 noch gesehen hat, aber ich hatte vor ihn zu sehen, deshalb habe ich ihn aufgeschoben weil und und ich, ich konnte den haben.
1: nicht nicht ohne irgendjemand anderes reviewen, das, das, ja. das, unter keinen Umständen hätte ich den alleine reviewed, weil <lacht> das wäre einfach nur langweilig. Ja, äh, ähm, wir, wir werden sehen, wie langweilig es wird,
0: weil ja, ich glaube, okay. wir haben auch wieder ja egal. Ja. Ähm es, äh, Die Regie hat Tom Hooper geführt und es basiert ursprünglich, ganz ursprünglich auf einem, einer, einer, einer Kollektion von Gedichten von T.S. Eliot, aber wurde dann zu einem Musical, das wahrscheinlich das bekanntere ist, von ja. Andrew Lloyd Webber geschrieben, das in den, ich glaube, 80er Jahren gestartet ist in den ich USA, vielleicht sogar müsste, ja. glaub,
1: in den 80ern, es fühlt sich sehr 80er an. Also meine Mom, ich war ja mit meiner Mom im Kino und die hat erzählt, dass sie als sie als Au pair in England war, lief das rauf und runter. Und das mhm. muss rein zeitlich um den 80ern gewesen sein, Also müsste es da gestartet sein.
0: Mhm. Genau. Und äh, jetzt gibt es quasi eine Verfilmung des Musicals. So yes. ist die der Ablauf. Ja. Und äh, ich, ich kann noch ein paar Schauspieler aufzählen, die da äh, dran beteiligt mhm. waren: Francesca du? Hayward, Taylor Swift, wobei die eigentlich kaum im Film ist, Laurie Davidson, Robbie Fairchild, Idris Elba, James Corden, Rebel Wilson, Judy Dench, Jennifer Hudson, äh, Matt D Towley und Ian McKellen. Yes. Ah, und Jason Derulo und Naomi, Naomi Morgan. Ja. Yeah. Jason Derulo war auch so, egal, da kommen ja. wir nachher. <lacht> Auf jeden Fall sind einige große Namen dabei, große bis größere. Und ich weiß auch nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ähm, soll ich mm -hmm. was zum Plot, zu dem Plot sagen? Also soll ich was dazu sagen, dass es wahrscheinlich einer der schlimmsten Albträume war, die ich äh, seit langem hatte,
1: bei denen ich wach war? Ich meine, vielleicht, also, kanntest du das Musical davor? Nee. Du? Nee, ich, ich nehme mich auch nicht. Ich bin ja auch bekanntermaßen überhaupt nicht so der Musical-Fan. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie in einem Musical. Ich war als, doch, als Kind war ich schon zwei, drei Mal oder so. Ich erinnere mich, boah, ich glaube, ich habe mal so ein, die drei Musketiere Musical gesehen oder sowas. Aha, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau dran, was es war. Ich erinnere mich an Bilder. Ähm, <lacht> wie, okay. wie auch immer, aber ich erinnere mich tatsächlich... Äh, dass äh, Cats immer rauf und runter lief. Ich habe so Werbung ja. für das Musical Cats, sehe ich, ist eigentlich Kleinbitten so, ne gefühlt. Ja, ja, das, das, äh, definitiv das ist definitiv auch. ist halt ja. so, so, so ein Dauerbrenner. Und ich wusste natürlich nie, was es ist und worum es geht. Und ja, die Story ist wohl, und das ist im Film wohl genauso wie im, im Musical, wobei tatsächlich ich gelesen habe, dass der Film noch mehr eine Story draus macht, als das Musical hat. Aha. Nämlich ist es halt einfach die Geschichte, es gibt die diesen, nennen wir es mal Sekte an, äh, an Katzen, dieses mhm. Chalical Cats, die ja. alle daran glauben oder ein Ritual haben, einmal im Jahr, wo eine Katze ausgewählt wird, die dann quasi in den Himmel darf, I guess. Und das ganze Musical besteht daraus, dass lauter Katzen, vor, äh, das lauter Katzen sich vorstellen und darüber singen, warum sie bitte auserwählt sein sollen dieses Jahr. Und was der Film halt gemacht hat, ist, dass er noch einen, einen, eine, eine böse Katze in der Form von Idris Elba entweder dazu gedichtet hat oder eine größere Rolle gegeben hat, die dann versucht, alle anderen Kandidaten zu entführen, damit er die einzige Wahl bleibt am Ende. Und das ist wohl im Musical nicht so. Ich sehe. Also die, ne, wo dann am Ende des Films dann plötzlich doch ein wenig Story vorkommt, das gibt es ja, im Musical ja. so nicht. Und ich weiß, dass ich mir das Musical nie antun werde, genau aus dem Grund, weil es fand ich im Film schon ganz, ganz furchtbar, dass es halt einfach keine Geschichte gibt. Wobei das vielleicht noch eines der geringeren Probleme ist, die dieser Film hat. Wo fangen wir an?
0: Also ich möchte mal da anfangen, dass der Film mich ganz arg an Orgy of the Dead erinnert hat. Ähm, von diesem Episodischen her. Das ist schon mal die, die erste bescheuerte Out there-Vergleich, <lacht> den ich für diesen Film habe. Ähm, den habe ich auf Mubi mal irgendwie. Ich will nicht sagen, angesehen. Äh, ich will, ich will mal sagen, ich habe die ersten zehn Minuten gesehen und dann habe ich durchgeklickt, weil ich gucken wollte, ob das so bleibt und es blieb so. Und Orgy of the Dead ist halt äh, ein Tittenfilm aus den, keine Ahnung, 70ern, 80ern, äh, bei dem halt äh, zwei Leute irgendwie auf den Friedhof kommen und dann tauchen da als Monster verkleidete Frauen auf, die strippen. Mhm. Und zwar erst taucht eine auf und die strippt dann für fünf Minuten.
1: Mhm.
0: Und dann sagen sie kurz was und dann taucht die nächste auf und sie <lacht> strippt für fünf Minuten. Und dann sagen sie kurz was und dann taucht die nächste auf mhm. und sie strippt. Mhm. für fünf Minuten. Und das ist Orgy of the Dead. Und yep. daran hat mich das hier auch erinnert, weil es ist genau, wie du gerade beschrieben hast. Es taucht ein Charakter auf und, und bei den ersten paar so, okay, ähm, wird jetzt eine Geschichte, ah nee, okay, er singt seine, seine Geschichte. Und äh, wir haben dann schon fast so eine Art Trinkspiel draus gemacht, obwohl wir nichts zu trinken, trinken hatten. Also ich war mit Freunden im Kino mhm. und jedes Mal, wenn ein Charakter auftauchte, so, ah und, wird er seine Geschichte singen? Ah, er singt, ah, yeah. oh, er singt. Die Leute hinter uns fanden uns, glaube ich, nicht so witzig, weil ähm, ich da waren so ein, zwei Menschen drin. Ich glaube, die haben den Film schon
1: ernst nehmen wollen noch. Also nach ja, allem. ich meine... Trotz ich, allem, was man so gehört hat. Ich, ich war ja tatsächlich so am, am Opening Day im Kino. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war, wann war das? Direkt nach Weihnachten irgendwann. Ja. Und unser Kino war schon voll. Und durchaus in der Schlange vor dem Kino haben sich eigentlich alle über Cats unterhalten. Und das Musical und dass sie gespannt sind. Also ich glaube, da war schon ein gewisses äh, ja, eine gewisse Vorfreude auf, auf den Film tatsächlich da. Und ich glaube, ich war der Einzige, der in der Schlange stand, der ja das, das, das Desaster erwartet hat, dass es am Ende ist und sich darauf gefreut hat, weil... Was schade ist, was schade
0: ist, weil man, man liest natürlich diese ganzen diese ganzen Reviews äh, von amerikanischen Reviewern, wo die sagen, ja, das beste Kinoerlebnis, das ich seit langem hatte, ja. weil irgendwie das ganze Kino da halt in Aufruhr war. So, oh, ja, oh, <lacht> scheiß CG. Ich meine, also, ah, ja.
1: ich, 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 ich muss aber schon sagen, also dieser Riege an, an Reviewern würde ich mich jetzt tatsächlich nicht anschließen. Also, ich... Ich hatte jetzt nicht. Gut, klar, wenn man jetzt in so einem Kino sitzt, wo alle, alle wissen, also sich alle halt mit dem Film über den Film lustig machen, sage ich jetzt mal, ja. ist es vielleicht ein anderes Erlebnis noch. Aber ich weiß gar nicht, ob dieser Film sich so dafür eignet, weil ähm, es ist für mich. Es ist für mich nicht so ein Film, der so schlecht ist, dass er wieder gut ist, weil er, in, ich sag mal, nicht so inkompetent gemacht ist dafür. Weißt du, wie ich meine? Sondern was, was diesen Film ja so ein mega weirdes Erlebnis macht, ist, sind so ein, paar, so ein paar fundamentale Grundentscheidungen, die hier getroffen werden.
0: Ja, dann lass uns doch mal über, über diese fundamentalen Grundentscheidungen. Ja.
1: Und und ich glaube, die größte davon ist halt einfach zu sagen, gut, also wir, wir, wir wollen... In, Im Musical sind die haben die Leute halt alle ein Katzenkostüm an. Ähm, mhm. Wir haben jetzt tolle Visual Effects und ähm, wir packen die Schauspieler, die, die lassen die Schauspieler einfach spielen und dann ziehen wir Katzenkörper über sie drüber. Ja. Und tatsächlich, nach allem, was ich gehört habe. Und das fand ich schon. Also, ich habe das jetzt nicht mehr überprüft, aber wenn das wahr ist, dann ist es ziemlich fucking mindblowing. blowing ähm, äh, Ich habe gehört, dass es wohl so war, dass Tom Hooper einfach beschlossen hat: wir stecken die Schauspieler nicht in, ähm, äh, äh, na wie nennt man es, äh, in Motion-Capture-Anzüge, sondern ja. wir lassen die einfach normal rumlaufen, was dann zu einem mega Albtraum für die Visual-Effects-Häuser geworden ist, weil du ja keine oh, Möglichkeit no. hast, die Bewegungen zu tracken, großartig.
0: Oh, fuck.
1: Ja, weil, und Tom Hooper das hat es wohl einfach so be beschlossen, so, ne? Weil er das Nein. halt nicht wollte, keine Ahnung. Und das, ja, das erklärt für mich auch einiges. Wie zum Beispiel auch, und das muss ich ja, das finde ich ja auch, fand ich ja super lustig, am Eröffnungswochenende in den USA hat, und ich glaube es war Universal, die den Film gemacht haben, richtig? Ich bin glaube mir grad ja. nicht sicher. Ja, ich glaube, es war Universal. Hat äh, Universal alle Kinos, die den Film gezeigt haben, informiert, dass in den nächsten Wochen eine neue Version des Films an sie geschickt werden wird mit überarbeiteten Visual Effects. Was nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland auch der Fall ist und ob du eine neue Version gesehen hast als ich. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, woran, woran, sollen wir das? Also ich meine, also kann man das festmachen? Eine Sache, die ich weiß, die sie fixen wollten, waren die Hände. Von der, der, der Magic Cat. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ähm, ja. Weil die halt einfach nur noch, noch Menschenhände waren. Was mich total abgefuckt hat. wo es dann, Er hat ja auch seinen Song dann da am Ende, wo, wo er dann seinen Zaubertrick äh, machen soll und so weiter. Und das war total creepy, dass halt einfach aus seinen Katzenarmen Menschenhände rausgekommen sind.
0: Ich glaube, das war... Schon auch noch so, aber ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: also da gab es wohl so ein paar Sachen oder dass halt irgendwo halt einfach Sachen vergessen wurden oder halt einfach ich aus meine, Zeitgründen hast, nicht mehr. Ich meine, die mehr. hatten
0: ja alle noch Menschenhände und Menschenfüße, so. Nein, nein, halt, aber halt
1: haarige und der hatte Haut, menschliche Haut, da war einfach kein CG auf den Händen. Ich meine,
0: wir ja. haben es in, in einem kleinen Saal gesehen, äh, mit nicht so wahnsinnig viel äh, Detail, dass mhm. man so erkennen konnte. Und da sahen die Hände halt wirklich, die sehen kaum aus wie Katzenhände, finde ich. Ja, die ja. Sehen,
1: das, das war die ganze Zeit bei jedem einzelnen Charakter was uncanny. Ja, sie, ja klar. Das kommt natürlich dazu. Vor allem auch ganz, ganz stark finde ich die Füße. Ich konnte die ganze ja. Zeit nicht umhin, wenn Judy Dench ganz körper zu sehen war, ihre mini-kleinen Stachselfüßchen äh, die ganze Zeit oh. zu, zu begutachten, weil oh. sie halt einfach Judy Dench war, aber dann haben sie ihr ja. halt so nach unten immer knapp, immer, immer dünner werdende Katzenbeinchen gegeben. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann sich dieses Wesen auf den Beinen halten? Das schaut so ja. weird aus. Ja, und also genau, und also die Visual Effects werden halt nochmal überarbeitet und also die, nachdem ich das gehört hatte äh, mit den, dem Mangel an äh, Motion-Capture-Anzügen, ähm, habe ich mir auch gedacht, ja, okay, verständlich, dass die nicht fertig geworden sind. Ja. Ähm, ja. Aber so die, die allein die fundamentale Grundentscheidung, CG-Katzen, aber humanoide Katzenkörper quasi äh, 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 zu, zu machen, das halte ich schon für fragwürdig, weil es halt also ich meine, du schreist ja förmlich danach, ins Uncanny Valley zu kommen und dass es weird aussieht. Mhm. Vor allem mit den Sachen, die du die Katzen dann halt machen lässt. Was halt manchmal besser funktioniert und halt ganz oft einfach sehr, sehr weird aussieht. Und dann halt, und, und du kommst halt in lauter so, so sehr, sehr merkwürdige Ecken, wie zum Beispiel das Idris elbas charakter dessen, äh, wenn, er, wenn er keine Kleidung, also am Anfang hat er einen Mantel an, aber wenn er keine Kleidung trägt, dann ist sein, seine Katzenhaare, sein Katzenfell, hat dieselbe Hautfarbe wie er. Aber ist total glatt. Das heißt, wenn Idris Albers das erste Mal ohne Mantel rumläuft, schaut es halt einfach so aus, als würde er nackt in dem Film rumrennen. Und. Okay.
0: Ähm, was halt vielleicht so, haben wir doch unterschiedliche Versionen gesehen, weil okay. ich, kann mich, ich kann mich schon daran erinnern, dass es
1: weird aussah, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, er ist nackt. Also, das war halt so, das, das, ne, es war halt so kurz an Ur und dann, klar, dann siehst du natürlich, dass er, dass er eine Katze, Okay, ich meine, also vielleicht war ich an dem Punkt einmal. auch einfach schon so checked out, dass ich es gar nicht mehr richtig. <lacht> ja. <lacht> Und das sind halt so, so und, und auch, in, in, was du natürlich auch ein Riesenproblem mit hast, sind die G Gesichter, die so leicht durch diese Katzengesichter noch durchkommen. Oh ja. Vor allem dann äh, die Lippen der Schauspieler, die dann irgendwie unter dem Fell noch anfangen hervorzugucken, was halt total weird ausschaut, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und du hast natürlich auch das Problem, dass du dass ihnen die Ohren weggesiegt werden und Katzenohren auf den Kopf gemacht werden, was halt dem Gesicht allgemeine ganz ganz merkwürdige Form gibt, an die man sich einfach nicht so wie wirklich gewöhnen kann.
0: Ja, äh, also ich finde halt einfach generell die Entscheidung, diese menschlichen Züge noch so in der Form beizubehalten, ja. vollkommen. Also entweder man animiert es dann komplett und keine Ahnung, ja macht dann Motion Capture aufs, also äh, äh, mhm. Performance Capture. Ja. und macht dann quasi eine komplette, ein komplettes Katzengesicht drüber, aber hey, dann wäre man ja ein Fury und das will man ja nicht <lacht> oder was auch immer. Und, äh, oder, äh, keine Ahnung, oder man macht es halt mit Katzenkostümen, so wie im Musical, in dem das wohl funktioniert, weil sich da selten irgendwie jetzt, also ich weiß jetzt nicht, dass da Leute sich drüber beschwert haben, dass das komisch aussieht. Weil, nee, weil es ja. ja
1: offensichtlich Leute in Kostümen sind und dann ist es ja auch okay. Ja, ja halt, ich glaube dass die einzigen zwei Methoden, wie du tatsächlich einen cats film machen kannst, der nicht weird ausschaut, entweder du hast die Leute ganz normal in Kostümen mhm. oder du machst einen kompletten Animationsfilm draus und nimmst machst sie zu echten Katzen. Ne, Und nicht diese humanoide Katzen. Aber dann hätten wir das
0: Lion King-Problem.
1: Ja, naja, klar, nee, nee, ich meine jetzt auch gar nicht einen fotorealistischen Animationsfilm. Äh, Animationsfilm, so, ja, Animationsfilm. Ja. Da hatten wir nämlich gestern dann auch noch drüber geredet, ja. alles, als wir ein Bier hinterher getrunken hatten. Deshalb. Ja, okay. Nee, nee, also ich glaube gar nicht, ich, ich bin der Meinung, dass sich das, da, ich meine, dass sich der Stoff A gar nicht zu einem Film wirklich eignet. Das ist keine Frage, ja. das ist ganz klar. Und wenn, Aber wenn du jetzt auf Teufel komm raus einen Film draus machen willst, dann glaube ich, dass halt so die einzige wirkliche Methode ist. Und da kannst du dann echt kreativ auch damit umgehen, es halt zum kompletten Animationsfilm zu machen. Mhm. Und halt, äh, also ein Cartoon jetzt, blöd gesagt, ne? Also wirklich... Äh, weil da, ja, es der, hätte der, die, ein traditionell animierter Film werden sollen und dann genau. kam Tom Hooper Richtig, ja, richtig und halt, weil du, du hast ja also ich meine, der ganze Inhalt dieses Musicals ist dass du sehr viele unterschiedliche abgefahrene Charaktere hast die alle auf äh, spektakuläre Art äh, sich vorstellen und mhm. da hast du ja in Animationen dann plötzlich so viele Möglichkeiten und äh, hier in, 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 in Anführungszeichen Live-Action hast du so viele Probleme, dass es halt so schnell weird wird Wobei ich jetzt aber mal hier, äh, um, um auch mal was Positives über diesen Film zu sagen, was ich tatsächlich, wo, wo ich tatsächlich meinen Hut vorziehen würde, ist, äh, wäre auch immer die Sets, äh, also das Set-Design und das Production Design hier. Weil ich, das habe ich, hatte ich so das Gefühl, die haben, die haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Also ja. Von, von den Sets ja
0: Da sind auch Gedanken reingeflossen. So. Ja. Ähm, ja. Also der Halbmond, äh, der Sichelmond, auf dem Taylor Swifts Charakter sitzt. Der, der ist eine Referenz an, äh, an einen äh, Nachtclub, äh, ja. äh, an dem ganz viel Kokain konsumiert wurde <lacht> früher. Das macht Sinn. Ähm, und ich meine, bei sie, sie kommt da mit einer Dose Catnip und, und macht alle high.
1: Ja, weirde Szene. Also ich meine, ich mochte das Das
0: ist eine weirde Szene, aber eine witzige, witzige, äh, eine witzige
1: äh, Entscheidung ja, oder eine coole ja. Entscheidung. Ja, also ich fand so vom Production Design her, die Sets dann halt echt geil aus und auch so ja. natürlich logischerweise Choreografie und das sind ein paar wirklich große Gesangstalente in dem Film natürlich also die äh, die, die 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 Lieder natürlich wahnsinnig gut rüberbringen ähm, das geht halt aber alles in, in völlig drin unter dass halt diesen Film und anzuschauen Tanztalente
0: darf man nicht vergessen. Ja, 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 genau, ja. Choreografie und Tanz, und Tanz und Gesang, ja. In Anführungsstrichen Hauptrolle äh, äh, oder die Protagonistin mehr oder weniger. Ja. Also Francesca Hayward ist ja prima Ballerina. Ja, ja, genau, und das merkt man auch. Und Jason Derulo ist ja auch mehr für, für
1: seinen Tanz als für seinen Gesang bekannt. Ja, ja, ja. <lacht> Genau, also, und, und das, das funktioniert auch alles. Es, 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 das, man hat halt aber überhaupt keine Möglichkeit, das zu appreciaten, weil es halt alles unter einem Layer an, an, an merkwürdigem Fell ist, <lacht> die ganze Zeit. Und man eigentlich die ganze Zeit mental damit beschäftigt ist, das irgendwie in, 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 in eine erträgliche Box zu bringen, ne? was man da gerade vor sich sieht. Also jetzt gerade, und halt, ja, also es, es ist halt der Film ist halt so gespickt mit weirden mit weirden Elementen, die alle von dieser Grundentscheidung, dass es halt einfach humanoide CG-Katzen sind, herrührt das, das, das hat dann halt diesen bizarren Weirdness-Faktor, den der Film jetzt ultimativ hat, klar, für jemanden wie mich ist dann halt auch noch äh, ich, ich, ich mir reicht es jetzt nicht, einen Film anzuschauen in dem halt äh, toll choreografiert und gesungen wird, aber der keine Geschichte hat also für mich hat der Film sich mega gezogen irgendwann weil halt, mhm. ähm, ja einfach nichts passiert ist Außer, dass jetzt auch noch eine äh, Katze im Schaffnerkostüm genau. singen muss. Genau,
0: und wie sie, sie, sie tanzt. Ja, genau, auf äh, Schienen. Äh, oh boy. Ja. Oh boy. Wo die zwei, die einen zwei Charaktere, äh, also es gab ja, die, die, äh, die erste Szene, in der ähm, Katzen Schuhe anhatten, mhm. war als zwei Charaktere irgendwie so, ich, ich glaube es war Hip-Hop oder also irgend, irgendwas getanzt mhm. haben. Und ich dachte auf den ersten Blick, das sind Timberlands, die die anhaben. <lacht> und ich dachte mir, okay, keine Katze hatte bisher Schuhe an. Das sind zwei dunkelfällige Katzen. Sie tanzen Hip-Hop und sie haben Timberlands <lacht> an. Aber dann hm. habe ich äh, realisiert und meine Mit Mitgucker haben mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es Turnschuhe waren. Also nehme ich mal nicht an, dass es das jetzt irgendwie einen un unfreiwillig rassistischen Unterton hat. Ja, klar. Ähm, auch nicht, aber ehrlich, ich gesagt, mein, das wäre schon so Jo, <lacht> was ist los bei euch? Ja. Und dann hatte, als, als dann viel später das mit dem Stepptanz war und, und Taylor Swift hatte ja auch äh, Schuhe an. Ja. Also es war all over the place die
1: mit den, mit den Schuhen. Ähm, aber ja, klar. Ist, äh. Eine Sache, die, über die ich noch reden möchte, weil ja die, die Entscheidung mit den Katzen, den humanoiden Katzen, ist weird und merkwürdig anzuschauen. Aber was für mich die, die absolut größte Albtraummission dieses ganzen Films war, war, als dann Mäuse und Kakerlaken vorkommen, oh. die auch Menschengesichter haben. Oh. Das, das war Albtraum pur. Mhm. Da habe ich, hab ich mir dann gedacht, ich bin nicht betrunken oder high genug, um das irgendwie verarbeiten zu können, mental. Das geht einfach überhaupt nicht. Ja. Und da war tatsächlich, da hast du das auch gemerkt, da war das CGI dann echt in die Knie gegangen, weil halt, also, ja, ne, das sah ja. dann schon sehr videospielartig aus teilweise.
0: Das sah aus wie, ähm, wie ich in meiner Review erwähnt habe, wie die eine Sequenz im Star Wars Holiday Special. Ja. <lacht> habe ich nie gesehen, das Holiday Special. Ich habe gerade keine Redezeit Ich habe es auch nie in Gänze gesehen, aber ich habe also hab einige Ausschnitte gesehen mhm. und ich meine, viele Reviews angeguckt und irgendwann, also ich ja. kann... Die jetzt ziemlich genau sagen, wie das Holiday, Holiday Special abläuft, und es gibt halt eine Sequenz, wo ein Wookiee-Kind sich eine Tanzparade anguckt von Fantasie-Kreaturen, mhm. und das sind halt einfach Menschen in Kostümen, die klein gemacht, wo also die kleinen ja. äh, äh, ne, ähm, projiziert werden, wie, wie ein Hologramm und ja. die da dann tanzen und singen. Und ich glaube, nur tanzen, ich glaube, sie tanzen nur zur Musik, und das, das war schon so albtraumhaft. Ja. Oh.
1: ja. Ja, das ja. das war schon, das war übel. Dann <lacht> die Kakerlagen anfängt zu essen. Oh. Ja genau. Dann marschieren die Kakerlaken darum und äh, hier äh, Rebel Wilson haut die ganze Zeit welche tot und isst sie.
0: Oh. Why? What's the joke? That she's <lacht> ja. fat? Oh. Ja genau. Ja,
1: know. ich meine, das kommt oh. natürlich noch dazu, dass Rebel Wilsons Charakter halt ein, ein wandelnder Fat Joke ist die ganze Zeit. Ja, um, genauso wie der andere Wandel, genau. ja
0: die jeweils ihre eigene Dancing Number haben. Ja, ja. Genau.
1: Cool. Yo, schön. Ja, es gibt
0: eine Stelle, wo sie ihren Schwanz durch ihre Beine durchzieht und als Mikrofon verwendet. Das war auch so. Ja. Das ist, das ist etwas, das passiert ist. In Cats. Uh, 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 ich finde halt, Musical. Warum, soll, warum müssen Musicals zu Filmen gemacht werden? Ich habe das bisher noch nicht gesehen. Also ich meine, ich glaube, das ist die erste Musical-Verfilmung, die ich gesehen habe. Oh, okay. Und ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe zwar noch kein Musical gesehen, aber ich weiß durchaus, was ein Musical ausmacht und was ein Musical gut macht. Und das sind alles Qualitäten, die, finde ich, nicht unbedingt so übertragbar sind hm. auf... Ähm, auf den, den Big
1: Screen. Ja, ich glaube, so ein klassisches Broadway-Musical eignet sich nicht unbedingt als Film. Also so wirklich eins wie, wie das hier, wo einfach die Musik und der Tanz, die, 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 der Sinn ist, den Film zu schauen. Oder nicht, ich, weil ich finde schon, ein Film-Musical kann ja sowas funktionieren, wenn sowas wie La Land ist oder sowas halt eine Geschichte hat, die mit Musical-Nummern ergänzt wird. Aber, mhm. aber eine filmische Geschichte. Aber gerade sowas ja. wie Cats ist ja rein darauf ausgelegt für die Bühnenpräsenz, ne, dass, du auf ne, dass du im Publikum sitzt und auf der Bühne Tanz- und Gesangstalent pur präsentiert bekommst und staunen kannst darüber, was da gerade aufgeführt wird. Und du hast natürlich beim Film das fundamentale Problem, dass du eine Kamera hast und ja nicht ein abgefilmtes Stage-Musical machen willst, das heißt, du musst die Kamera... Du musst dir ja überlegen, wie du es filmst. Und gerade bei so großen mhm. Choreoszenen, szenen wo einfach ganz, ganz viele Tänzer unterwegs sind, schadest du dem Tanzen ja dadurch, dass du dann die Kamera die ganze Zeit bewegst und schneidest, weil man sich ja den Tanz nie in seiner ganzen Qualität anschauen kann. Weil wir dann auf Close-Ups von Schauspielern schneiden oder in, äh, die Kamera bewegen. Und ähm, du tust eigentlich den... Den, den Tänzern, die sich da sehr viel Mühe gemacht haben, überhaupt kein Gefallen dadurch, dass, dass du ihren Tanz nicht in, in, in voller Gänze zeigst. Einfach mal am Stück. Und das ist halt im klassischen Musical einfach mal ein Drittel. Ja. Und das andere?
0: Äh, vielleicht kein Drittel, aber also keine Ahnung, wie es bei Cats läuft und wie schon gesagt, ich habe noch keins gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mal irgendwie gesprochene Teile gibt, dass
1: nicht nur gesungen wird. Ich meine, hier und da bestimmt man, aber ich meine, allein schon die Story oder nicht vorhandene Story zeigt für mich halt schon, dass, okay, der Inhalt dieses, dieses Musicals ist halt einfach die, 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 die Lieder und die Tanzperformances zu sehen. Das, mhm. das ist der Grund und das ist auch der Grund, warum das so erfolgreich ist, weil die Lieder sind ja durchaus catchy und ne, ja. laufen ja auch im Radio immer mal wieder rauf und runter und so Sachen ähm, das ist halt, das ist der Inhalt dieses Musicals, aber das ist halt sind halt Sachen, die du mit einem Film eher noch kaputt machst, als dass du sie unterstützt so. Ich möchte noch hervorheben, dass äh, dass gerade diejenigen,
0: die eigentlich Tänzer sind, äh, in ihrer Performance sich sehr authentisch
1: versucht haben zu äh, bewegen wie Katzen. Ich meine, ich habe auch in Interviews gehört, dass sie alle durch eine Katzenschule gegangen sind. alle Schauspieler. Ja, ich mein. ähm, und wen das ich auch noch erwähnen muss, Gerade in ja. diesem äh, Kontext ist Ian McKellen. Der, oh. finde ich, der Einzige war, der so halbwegs wusste, in was für einem Film er ist. Und, Meinst du? Also bei dem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, entweder du bist besoffen oder du, du weißt, in was für einem Film du bist und hast halt einigermaßen noch Spaß damit. Ey, er hat für mich gewirkt wie so ein
0: wie so ein Nachtclub-Sänger, so der, mhm. also da, da trifft das Besoffene ganz gut zu. So so die letzte Performance des Abends, mhm. so alle wollen eigentlich nach Hause mhm. äh, und da vorne sie, steht ein Typ, also ähm, äh, Ruhe in Frieden, Jan Fedder, aber ich habe da an dieses eine Jan Fedder-Lied denken müssen, wo halt mhm. einfach vollkommen besoffen irgendwie im NDR
1: <lacht>
0: irgendwie vor sich hin lallt und ja, ähm, ja. Insofern passt es ganz
1: gut. Ja, 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 ja keine Ahnung. Und, und, und ne, der, weil er hatte, ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Kurz bevor er auf die Bühne geht, ist es so ein Katzenriff an Knock on Wood. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was genau er macht, aber.
0: ich, Das muss ich auch noch sagen. Ich es nur ich lustig. Nicht, ich weiß nicht, ob ich da persönlich nur ein Problem damit, damit habe, aber mir fällt es manchmal schwer, wenn, wenn gesungen wird auf Englisch, das zu verstehen. Ah, okay obwohl ich gut Englisch spreche, also wenn ja. ich im Film sitze, selbst irgendwie in so Sachen, die mega akzentbeladen sind, irgendwie so ihre, die, diese irische Serie, ähm, Derry Girls zum yeah. Beispiel, das habe ich auch verstanden, aber äh, das, da fällt es mir wirklich schwer und also in manchen Liedern, ich man, anhand des Kontextes versteht man dann schon, worum es geht, aber mhm. wenn da irgendwelche Wortwitze oder sonst was drin war, ey, pff, keine Ahnung, <lacht> man, Ja. ich weiß nicht, vielleicht habe ich da nur persönlichen
1: Problem damit. Ich glaube, vielleicht Ist kann ich vielleicht auch vielleicht ich auf die Musik und dann fällt es mir schwer, auf den Text äh, zu ja. hören. Ich, ich habe da immer mehr ein Problem mit Akzenten tatsächlich. Also ich muss bei Derry Girls hier dann und irgendwann Untertitel anmachen, aber so mit, ja. mit dem englischen Gesang komme ich besser klar. Ja. Aber ich meine, bei dem war es jetzt auch nicht so wirklich schlimm. Nee, nee, nee. das nee, nee, ich alles, nee, Gott, das will ich meine... <lacht>
0: Es ist, ist ja. schade, es ist wirklich schade. Es ja. tut mir auch echt leid für, für die Leute, die involviert
1: sind. Außer also für ja. Jason Derulo, der bis heute vollkommen überzeugt davon ist, dass es das Beste ist, was er gemacht hat. Ja, klärt. seine Reaktion ist, ist ja, brauche ich glaube ich nichts mehr dazu sagen. Äh, ja, mir tut es auch <lacht> immer leid, halt, also, weil ich, ich stimme nicht zu, dass es jetzt irgendwie einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist. Es ist halt einfach, es ist halt einfach kein. Kein wirklich anschaubarer Film, aber es ist jetzt nicht so trashy, wie er halt immer behauptet wird, weil halt ich finde, wie gesagt, die, 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 die Leute, die daran gearbeitet haben, zum Großteil haben wirklich vorzügliche Arbeit geleistet, ähm, da wurden halt von der Grundplanung her und der Grundidee, diesen Film so zu machen, wie er gemacht wurde, ähm, halt ja. einfach schon ganz, ganz schwerwiegende Fehler gemacht und entsprechend ist das Produkt jetzt am Ende super bizarr und eigentlich kaum anschaubar. Aber ähm, ja, ich, ich bin jetzt niemand, der jetzt so auf diesen wir trashen jetzt alle den Katz-Film-Zug äh, aufspringen möchte, weil äh, dafür ist dann doch zu viel sehr kompetente Arbeit in diesen Film geflossen, ähm, die halt aber so ein bisschen in den Schatten gestellt wird von dem ganzen Weirdness-Faktor, der, der der Film halt sonst ist. <lacht>
0: Also ich finde, er ist schon so viel getrashed worden, da braucht man nicht mehr viel nee. Trashen. Und ich habe jetzt nicht so, ich habe jetzt auch nicht so viel, noch, nicht so viel emotionales Engagement, dass ich irgendwie enttäuscht bin oder so. so nee, heißt, gar man, nicht. ja. Schon,
1: mir war schon klar. Äh, ich fand aber auch den, den ich Film, ich fand den Film anzuschauen, war jetzt auch nicht so. Also, wenn ich jetzt so einen mega schlechten Film anschaue, dann ruft er ja irgendeine emotionale Reaktion vor, wo ich mir denke, oh mein Gott, wie scheiße ist das denn? Den Film fand ich einfach nur ermüdend. Ich war dann einfach nur froh, als er vorbei war. Ja, ich das war vor, also dass man die hat, hat, Hand hatte hinterher. Auf jeden genau, Fall. der hatte jetzt keine, keine negativ, mega negativ emotionale Reaktion hervorgerufen. Der war halt einfach nur sehr bizarr und sehr anstrengend.
0: Ja, war er. Okay. <lacht>
1: <lacht> Gut, Jetzt haben wir glaube ich genug über Cats geredet. Ja, ich glaube auch. Ja, dann ich, 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 äh, ich habe äh, jetzt das Bedürfnis über einen besseren Film zu reden.
0: Ja, dann Joe. Weißt du was? Ja, du kannst über einen besseren Juhu! Film reden, aber ohne mich. Schade, weil ich ihn nicht gesehen habe. Und Schau. damit leiten wir über
1: zum nächsten Film. <lacht> Bis gleich. Tschüss. Und da bin ich schon wieder, der Johannes allein, noch ganz schnell mit einem kleinen Review zu Knives Out. Oder auf Deutsch, Knives Out, Mord ist Familiensache. Ach Mensch, diese Titel. Ähm, ja, unter der Regie von Ryan Johnson, der zuletzt ja Star Wars The Last Jedi, den kontroversesten Star Wars-Film aller Zeiten gemacht hat. Damn damn dam. Um, wie ich den finde, äh, solltet ihr, glaube ich, wissen. Und äh, es spielen mit ein, ein, ein ziemlich krasser Cast aus Daniel Craig, Chris Evans, Anna der Armas, äh, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer, Catherine Langford, Jaden Martell und einige mehr. Und der Film handelt... Ja, also ich sag mal so, es ist ein, ein auf den ersten Blick ein klassisches Whodunit à la Agatha Christie oder, oder ja, Filme und Bücher dieser Art. Sprich, eine Person wird ermordet und wir haben eine große Gruppe an Verdächtigen und verbringen scheinbar den Film damit, den Mörder zu suchen. Und hier in dem Fall ist es so, dass ein der Patriarch einer reichen Familie, der sein Vermögen dadurch verdient hat, dass er... Äh, gerade solche Murder-Mystery-Bücher geschrieben hat, äh, wird tot in seinem in seinem Study, in seinem Arbeitszimmer aufgefunden mit durchgeschnittener Kehle. Alles deutet auf einen Selbstmord hin ähm, und wir haben eine große Familie an, 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 an bunten Charakteren, die alle verdächtig sind, die alle im Haus waren und äh, wir haben noch die die, die, die Pflegerin des, des Familienvaters, gespielt von Anna der Almas, die eigentliche Protagonistin dieses, dieses Films tatsächlich, wie ich finde, die auch noch dabei war. Und es kommt, der Film beginnt damit, dass zwei Polizisten, also einer davon Lakeith Stanfield und eben ein Privatdetektiv, gespielt von Daniel Craig, da ankommen und eben rausfinden wollen, was los ist. Daniel Craig spielt, und den Namen muss ich sagen, Moment, ähm, Benoit Blanc, ein Meister-Privatdetektiv, äh, übrigens mit einem krassen Südstaaten-Akzent. Äh, also auch allein dafür sollte man den Film auch auf Englisch sehen, was ich sehr witzig finde, ein äh, südstaaten Detektiv mit einem französischen Namen, großartig, ähm, der anonym beauftragt wurde, über diesen Fall zu übernehmen. Und das ist auch ein, ein großer, ein großer Inhalt oder Twist dieses Films, wer ihn an, letztendlich angeheuert hat. Ja, und mehr würde ich auch gar nicht drüber verraten, weil der Film hat, der Film hat sehr viele äh, Twists and Turns und was am Anfang aussieht wie ein klassisches who äh, äh, Mystery-Drama, entpuppt sich nach so ungefähr 20 Minuten oder 30 Minuten als was doch deutlich anderes. Also diese Elemente sind schon immer drin und es geht auch darum, wie der Typ ums Leben kam und vor allem, was, was es mit der ganzen Familie und ja den unterschiedlichen Beziehungen und schwierigen Verhältnissen in der Familie auf sich hat. Aber wir erfahren tatsächlich relativ schnell, wie er gestorben ist <lacht> und äh, wer dafür verantwortlich ist. Ähm, und dann shiftet der Film und macht was anderes. Und ich bin sehr vorsichtig zu sagen, sehr vorsichtig irgendwas zu sagen, weil man sollte wirklich nichts darüber wissen, bevor man in den Film geht. Ähm, also das ist auch, was ich wusste. Ich wusste, der Film ändert irgendwann so ein bisschen das Genre, aber mehr wusste ich nicht und es ist, es ist großartig. Der Film ist einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, 2019 war ein tolles Filmjahr. Um, und das ist so der erste Film, der 2020 rauskommt, den ich 2020 sehe. Also ich meine, in Deutschland kam er jetzt raus, in den USA ist er natürlich 2019 rausgekommen und war da auf ganz vielen besten Listen und ich hatte mich schon mega drauf gefreut. Und muss sagen, zu Recht, also wenn dieser Film am Ende des Jahres, in zwölf Monaten, nicht auf meiner Top-10-Liste ist, dann bin ich überrascht. Also das wage ich mich einfach jetzt schon mal Anfang Januar, am 4.1., wenn ich das hier aufnehme, äh, wage ich mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass das einer der besten Filme 2020 sein wird. Also ich wüsste nicht, wie nicht. Ich habe... Äh, der, der 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 Film ist ein sehr, sehr großartiges mystery Who -done It drama Und die, die Twists und Turns sind super. Man, ich ich habe nichts davon kommen sehen. Also ich meine, ich bin ja sowieso naiv, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr gut geplottet, dass man es nicht unbedingt kommen sieht. Und auch die... Was, was ich halt super, super großartig an dem Film fand, sind die unterschiedlichen Genre-Elemente und, und Tonshifts, die dieser Film macht. Wo der Film einfach ähm, relativ, also so zwei-, dreimal auf den Kopf stellt, ähm, was für einen Film du eigentlich glaubtest, äh, geglaubt hast zu schauen und dann, was, ein Film, was, was der Film dann tatsächlich als was der Film sich dann tatsächlich entpuppt, sage ich mal so. Das ist schon das schon eine Meisterklasse an Drehbuchschreiben teilweise, also großartig. Und natürlich, was unfassbar viel Spaß macht, ist dieser großartige Ensemble an Schauspielern, ähm, die alle mega viel Spaß machen. Und ich meine, die Standout-Performance ist Anna de Armas als, als äh, die Pflegerin, die ja wahrscheinlich, wie gesagt, Hauptperson dieses Films, wenn man es am Ende runterbricht. Äh, super, super großartig und die ganze Familie, also es ist natürlich, wie man es aber sich wahrscheinlich denken kann, eine sehr zerrüttete Familie ähm, mit lauter sehr exzentrischen Charakteren, die sich alle nicht leiden können. Und ich meine, der Titel sagt es ja, ne, die sich alle quasi mit den Messern an der Kehle sind, so mehr oder weniger. Und es geht natürlich um das Erbe dann des, des Familienvaters und so weiter. Ähm, und halt sehr tief sitzende Familienkonflikte und Familienkindheitstraumata die da alle mitspielen. Und dann gibt es noch so, so einfach super gezeichnete Charaktere, die so Minimalrollen haben, wie zum Beispiel der Sohn ähm, vom einen, also der eine Enkelsohn äh, des, des Großvaters, der Sohn vom Sohn. Ähm, gespielt von Jaden Martell, der im ganzen Film kaum was sagt, aber am Anfang wird halt mal so beiläufig gedroppt. Ah ja, der ist so ein äh, äh, Alt-right Twitter-Troll und dann ist über den ganzen Film, redet einfach jeder so ganz beiläufig über den Nazi-Jungen.
0: <lacht> und das ist halt einfach,
1: ja, das ist halt, wie man dann über den, über den, über den Typ redet. Und das ist so, ah, das ist so beiläufige Comedy, die einfach großartig ist. Und ja, das ist also das ist eben auch noch so ein Element, das dieser Film hat. Er ist mega aktuell. Er spielt mit lauter Themen, die aktuell, aktueller nicht sein könnten und vor allem in den USA aktueller nicht sein könnten. Und ich werde jetzt auch nicht explizit über diese Themen reden, weil auch die schon wieder Spoilen oder zumindest Spo Vermutungen hervorrufen könnten, die Spoiler sein könnten, sage ich jetzt mal. Also er, er, er der ist, Film ist sehr offen mit der Aktualität seiner Themen, mit der über die er reden will. Aber schaffts es dir halt, finde ich, mega gut, organisch einfließen zu lassen, weil es könnte ja so, so mit dem Holzhammer wirken, ne, wenn man, wenn dann über, keine Ahnung, äh, eine Border Wall und den all try twitter troll und so weiter geredet wird und was weiß ich, ne, lauter so Sachen, was ja mega mit dem Holzhammer wirken könnte, aber es wirkt mega organisch und äh, es ist äh, total organisch und es ist super gut in die Story eingeflochten und selbst wenn Dinge offen angesprochen werden, wie als die Familie eine, eine Diskussion über Immigration hat, dann ist da, sind da trotzdem dann noch so super unterschwellige Elemente mit drin, die ich jetzt auch nicht vorwegnehmen will, die die, die die ganze Szene dann halt super mehrdimensional und vielschichtig machen und Comedy auf so vielen Ebenen mit sich bringen. Also, ja, es ist schon... Also, ich mein, ich, hab, ich ziehe meinen Hut mehrfach vor diesem Film und vor dem, was Ryan Johnson hier geschaffen hat. Es ist echt... ja. Also, ich, ich, es ist einer von diesen Filmen. Es ist einer von diesen Filmen, wo ich aus dem Kino gegangen bin. Äh, ich war mit meiner Mama drin, die hat auch gemeint, boah, das ist eines der besten Filmerlebnisse, was ich seit langem hatte. Und wir haben beide gesagt, hey, komm, wenn er, wenn er jetzt die nächsten Tage nochmal läuft und wir Zeit haben, gehen wir gleich nochmal rein. Also, für mich, für mich ein Must-See. Also, besser könnt ihr euer Filmjahr 2020 eigentlich gar nicht starten. Äh, gar nicht starten. Es, ist, oh, es ist ein wirklich toller Film und ich kann ihn höchst, in den höchsten Tönen empfehlen. Und bitte schaut ihn an und lasst mich wissen, wie ihr ihn findet. Weil, ja, der ist schon der, ist schon, der ist schon, sehr gut. So, das wäre es dann zu den Reviews gewesen. Ich höre jetzt auf, begeistert zu rampeln. Wünsche euch einen schönen Start ins Jahr 2020. Lasst uns wissen, wie ihr Cats oder Knives Out fandet. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und äh, in der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram und gmail.com erreichen. Und dann, äh, ja, bis bald.